0: ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a este su podcast, La Cacerola Podcast. Recuerden, este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa y nadie comenta. O lo que todo mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy, soy de lujo, así, sin
1: preámbulos. Mi querido Jacob, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast. Muy bien, muchas gracias por invitarme, güey. Ya tenía de que un mes diciéndote que vengo y... <risa> ya sé. Me quedo... Me voy, güey, pero... En mi, en, mi defe, de en
0: mi defensa diré que me dejaste en visto, güey. No, nah, no te creas, güey. Nah, pero... No
1: <risa>
0: pero sí, por ahí este, se complicó un poquito. Pero ya se armó, mira, la sí, charlita ya se armó. importante. Y así, pues, para empezar, hermano, a ver, pláticanos, ¿qué andas haciendo ahorita? Este, que acabas de lanzar un sencillo. A ver, pláticanos, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo estás, Jacob? ¿Qué pedo con Jacob? Carac, para quien no te conoce, ¿qué haces? Para los que ya te conocen, ¿qué andas haciendo, güey?
1: Pues, básicamente, sí, acabo de lanzar un nuevo sencillo. Estoy trabajando música nueva en español la gente después de mi primer trabajo que fue en inglés me estuvo comentando que pues les interesaría escucharme en nuestro idioma madre, okay. entonces este dije güey pues ¿por qué no, no, sería entretenido y divertido, la primera razón por la que lo intenté fue por uh, pues ampliar como mi mi portafolio podría decirlo okay. y también exper experimentar más que nada y puedo decir lo que me divertí, tengo ahí como Tres piezas, tres obras, Ajá. tres canciones que, que están en, en espera. Ya salió la primera que se llama Me Tienes. Ya la pueden encontrar en YouTube y pronto en todas las plataformas, así como mi primer álbum uh -huh. que se llama Dream. Ahorita estoy en eso, arrancando de nuevo con lo de con lo del proyecto por, por temas sanitarios que se canceló mi primer tour, pero ya estoy volviendo. Sí, se si nos atravesó una pandemia, entonces... sí
0: Cosas que pasan, sí.
1: ustedes saben,
0: pero... <ríe> Estuvo feo. Oye, güey, platícame, o, o sea, tienes eh, tu primer, o tus primeros productos terminados, por así decirlo, los tienes en inglés. Me llama un poquito la atención, ¿por qué hacer un material en inglés, güey? O sea, quisiera, a ver, ¿por qué no? O sea, la pregunta más bien es ¿por qué no? Pero a veces, eh, no, pero más bien, a ver, tú primero, ¿por, por qué hacerlo así, eh, arrancando, iniciando, hacerlo en inglés, en un mercado, pues que el chile no está
1: diseñado para eso? ¿Por, claro. qué, ¿por qué tomar esos riesgos, pues mira, um, la música me gusta como forma de arte, entonces es mi responsabilidad como artista analizarla. Uh -huh. Y me di cuenta a lo largo del tiempo que el inglés tiene una estructura donde las vocales se usan de manera muy ampliada y las puedes como... puedes modificarlas, jugar con ellas de una manera muy interesante. Son muy estéticas, entonces dije, güey, el inglés, a diferencia del español, las vocales me gustan mucho voy a voy a tomar ese uh -huh. camino más que pensar en el mercado lo tomé así como más este pues como más introspección más como interés por okay. el por las fonéticas del inglés uh -huh. que por decir no güey ahorita hago en inglés y me voy a ir súper chido más bien fue así como porque las sí por las vocales me parecen así como Bellísimas o sea, en el inglés. Era un,
0: tema, era un tema vocal, ¿no? Un tema lírico, Ajá. pues. O sea, lo, sí, sí. le diste más por, el, por un lado estético
1: que, que por Ándale. un lado de, de, de transmisión del mensaje final. Sí. Así lo... Sí, es, lo dijiste súper bien porque lírico me gusta más el español. Uh -huh. Las letras en español me pegan más. Es mi idioma madre, uh -huh. es como, güey, el español. Quedo más satisfecho diciéndolo en español uh -huh. que en cualquier otro sí, idioma. Sí, porque sí, sí. simplemente llevo toda mi vida hablando claro. ese idioma. Pero... ...fonéticamente el inglés me interesa mucho y no sé, creo que, creo que por eso es la razón.
0: Oye, dónde surgen las ganas? O sea, ¿dónde fue como ese punto de quiebre que dijiste... ...me quiero dedicar a esto, pero pues esto no se construye de la noche a la mañana, no, Entonces es, es, es un proceso bastante largo, de un chingo de paciencia, de mucha constancia... ...pero a ti, ¿qué fue lo que te hizo como ir orbitando, güey, hacia este pedo... ...de, de decir, que okay, me quiero dedicar a la música, quiero vivir de mi arte... O eventualmente vivir de tu arte, no lo sé. Pero ¿qué fue lo que te hizo orbitar hacia esta industria, por así decirlo? Porque más que estilo de vida, es una vida. Güey. O, sea, no, sí. no, no sé, o sea, no te conviertes en un personaje, sino tú. Claro. O sea, vives este pedo, ¿sabes? ¿Qué fue lo que te hizo decidir para allá voy, güey? ¿Y dónde fue como ese punto de quiebre que dijiste, sí, a huevo, aquí
1: es este pedo? Pues fíjate que envuelto en el arte he estado desde muy pequeño. Uh -huh. Más que nada en la música porque mmm, mis padres me acercaron al piano como a los ocho años. Okay. Entonces me di cuenta de que al tocar, estructurar fraseos en el, pues en las teclas del piano, tenía un sentimiento, un sentimiento increíble en el pecho. Eso era lo que decía, pues era un niño de 8 años, jamás había experimentado algo así y dije, güey, esto se siente increíble, quiero más, ¿no? Entonces empecé como a desarrollar este hábito de estar sentado en el piano. Y, este, ahí pasaron los años, me invitaban a varios conciertos donde son recitales, pues, no son obras tuyas, son de uh -huh. los compositores clásicos. Sí, sí. Y ahí estaba, ¿no? En un momento cuando, pues, te empiezas a nutrir más de gente, experiencias, ya sabes, estas épocas de preparatoria, juventud, uh -huh. que dices, este, pues, hay unas ganas, no sé de dónde vengan, que es por expresarte. Y la manera en la que me gusta hacerlo es en la música, entonces dije, güey, voy a... Voy a ver qué pasa. Y escribí mi primera canción, recuerdo, como a los 15 años. Es en el, fue en el piano. No sé dónde está esa canción porque no la, no la grabé, uh -huh. no la escribí, no nada. Pero fue de una tarea a la escuela de música a la que iba. Uh -huh. La presenté y me olvidé de esa canción porque estaba muy centrado en la escuela. Mis padres son bastante estrictos por ese camino, entonces tenía que estar así en uh -huh. la escuela. Y ¿Estudiaste música? No. No, estaba en la escuela así como, mmm, pues, tradicional, la preparatoria, pero ya. tenía que Ajá. estar así, okay. y luego tomar clases de inglés y luego repaso, entonces, uh -huh. estaba, pues, se me iba el día, ¿no? Y luego ir al gimnasio y cosas así, entonces, en algún momento, llegar a la universidad, pues, ya tienes como posturas, ya tienes uh -huh. una vida detrás, ya tienes como... ¿Algo que quieres?
0: Sí, ya tienes caminito andado, Ajá. o sea, ya sabes más o menos, o sea, quizás sabes lo que quieres, pero no sabes para dónde
1: Ajá. aún, así lo veo yo, no sé. No, es que sí, porque me acuerdo perfectamente que me dijeron, güey, faltan dos semanas para el examen de, de entrar a la universidad, y yo, ¿de qué? O sea, es que tienes 17 años, no sabes, no sabes quién eres, si sí traes algo vivido, ya tienes cosas pensadas, pero pues no se sabe, ¿no? Entonces, pues me metí a la universidad, pero es que me di cuenta que no era para mí. Y cuando tenía un instrumento cerca, no podía evitar acercarme y tocarlo, o sea, uh -huh. es como inercia, ¿sabes? Uh -huh. Veo un instrumento, lo tomo y, y lo que traiga dentro por ahí lo proyecto. Entonces, en ese momento fue como de... tenía una guitarra, estaba viviendo muchas cosas, vivía solo, que es el ambiente perfecto para componer. Y este... O no, es... digo, a ti te funcionó, pero hay gente que... Ah, se... claro. Sí, claro. Claro, claro, pero darte cuenta que yo estaba como desesperado de irme de mi casa, tenía que respirar, este, vivir cosas, entonces pasaron, sucedieron cosas interesantes y te digo, me gusta como manifestarlas. A través de las notas y de las letras, entonces... Digo, la,
0: la, o sea, la síntesis pues de lo que nos acabas de compartir, digo, lo entiendo como que tú encontraste en la música a lo mejor un lenguaje en común en el que poder, o en el cual poder compartir y expresarte, ¿no? O sea, a través uh -huh. de la música tú encontraste ese, como ese canal, ese, ese carrito para trasladar lo que tú querías expresar y lo Así hacías es. a través de la música. Pero fíjate, me llama mucho la atención, dices, yo a los 17 años, es de que, güey, tienes que decidir el resto de tu vida. Que ese pedo está Eso bien es cabrón. Mal, sí, wey. Porque a los 17 años tenemos que decidir lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, güey. ¿Sacas? Es como... Sí, es una decisión como bien complicada y, y quiero creer que mucha gente también se ha encontrado con este pedo de... Le doy... Es que es una imposición, ¿no crees? Ajá. O sea, te
1: dicen, güey, tú desde aquí en adelante vas a hacer lo mismo. Que no tiene que ser así. ¿no? Porque, por ejemplo, este proyecto yo lo tengo de aquí a unos 10 años. Luego quiero hacer otras cosas, si sí, es que sigo sí, vivo, ¿no? Pero sí. de aquí, no sé. Y luego así, y así. Porque la gente... Bueno, yo pienso Ajá. que yo y los demás estamos en constante cambio. Y no podemos sí. querer lo mismo para siempre. Todos, güey. O sea, todos wey. y... A ver, la no opinión No muchos es... lo concientizan, pero yo creo que sí todos.
0: ni totalmente, porque la opinión es muy moldeable y cambia. Los claro, sentimientos wey. cambian. O sea, es de que pues, ahorita yo estoy enamorado y mañana quizá no. Porque ese pedo cambia. Y no tiene que ser a perpetuidad. Inclusive Andale. pensamos que los pensamientos... ...que los sentimientos, que las palabras son a perpetuidad... ...o es de que, ¿qué pedo, Jacob? Antes te gustaba la chela... ...pues ya no, güey, pues no ¿sabes? O sea, nada. cambió el pedo... ...antes me gustaba esta cosa, ya no me gusta tanto... Pero, ...pero justo eso, pensamos que las cosas que hacemos... ...uno, tienen que ser a perpetuidad... ...y dos, tomar ese tipo de decisiones... ...o sea, no que sea una temprana edad... ...pero siento yo que sí te faltan como más herramientas... ...para sí, poder decidir, wey. porque hay cosas que tú... ...o sea, hay cosas que sí puedes saber, claro. ...por ejemplo, tú dices, yo a los 17 años... ...me calé en la escuela y no me gustó, güey... ...o sea, no me gustó, lo mío era la música... ...o sea, a lo mejor esta... Mmm, ...imposición, o sea, lo voy a... ...lo voy a entrecomillar lo más que pueda... ...porque luego hay cada mamadora allá afuera que bueno... ...pero esta imposición académica que tenemos... ...por parte de la familia, por parte de la sociedad... Sí, por, ...o sea, y qué chido... ...aquellas personas, aquellas familias que tienen... ...la posibilidad de decir... ...vas a estudiar arquitectura y ahí está... ...para que estudies arquitectura, claro. qué chido, güey... ...o sea, ¿verdad? qué bueno que hay gente que tiene esa posibilidad... ...y esa oportunidad... Pero, no Pero hay para gente todos. que. Exacto, güey. Ojo, aún teniendo la posibilidad, la oportunidad de estudiar lo que ellos quieran. Ojo, es que es lo que ellos quieran, no lo que sus papás quieran o no lo que la sociedad espera de ellos. Y, y neta que, o sea, muy plausible y muy loable, que porque se ocupan muchos huevos el decir: Yo no quiero estudiar, güey. O sea, yo no me quiero meter güey, a estudiar Derecho como mi papá juro. quiere
1: y dedicarte ¿Qué? a lo que tú realmente quieres. güey.
0: ¿Cómo fue ese pedo para ti?
1: Eso fue increíblemente pesado, güey. O sea, estás. Ahí, con expectativas de todas, o sea, fíjate, dices, güey, la universidad, qué chido, amigos nuevos, y pues no siempre es así, güey. Por una parte, ¿no? Por otra, pues, llegaste ahí como, bueno, llegué yo un poco obligado. Ajá. Porque la escuela nunca me gustó, a pesar de que Saludos las notas, a los papás de Jacob. Ah, no es cierto. Las notas, <risa> las notas siempre las tenía altísimas. Ajá. Ah, no es cierto. Las notas iban bien, pero, este... ...no, nunca me gustó, güey... ...no me gusta esta idea de tener que levantarme temprano... ...y gastarme en mediodía... ...en estar en una institución donde... ...pues simplemente el, la enseñanza no es... ...este, ni actualizada, ni óptima... ...para el mundo de allá afuera, güey... Uh -huh. ...entonces, luego llegas... ...tienes que cumplir con tareas... ...y se te va... ...güey, eres niño, o sea, no sé... ...está bien recibir educación... ...creo que el sistema está súper desactualizado... ...y... ...y no, no sé... ...no me gusta la escuela... No estoy en contra de la escuela, pero tampoco me gusta que, que piensen que sea la dueña del conocimiento. Uh -huh. Entonces, ahorita donde estamos, allá afuera hay como, pues, personas que, lo, que te proveen de conocimiento y es igual de válido, güey. Sí, claro. Te puede, te puede funcionar, estamos en una era digital y puede funcionar. Entonces, no, y aparte, yo...
0: ¿sabes qué? En, este, en este pedo de... O sea, lo acabas de decir muy bien, güey, o sea, y, y trasladarlo como el hecho de que tengas una carrera universitaria es lo que va a permear el futuro de tu vida, güey, no es cierto. Eso ya no
1: funciona, güey, O
0: sea, no más. Y, y hace décadas que dejó de ser válido, a, al menos a mi punto de vista, ojo, eh, dejó de ser válida esta como esta narrativa porque... ...ok, va, yo conozco muy buenos abogados... ...muy buenos médicos, muy buenos arquitectos... ...que traen un Uber, güey, un taxi... güey, sí. porque... porque ...de qué le sirvió partirse la madre estudiando tanto... ...porque, pues, la neta, un, una oportunidad laboral... ...allá afuera no la hay... ...que, ojo, sí hay, pues... ...pero, pero, sobre... ...sobre qué estás planteando la decisión... ...que vas a tomar, porque, por ejemplo... También en esa silla se han sentado varias personas que han dicho lo mismo, a mí no me gustaba la escuela, yo mandé a la verga a la escuela y me puse a hacer lo que sí me gustaba, lo, o sea, como perseguir mis sueños, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, también, cuando tenía 17 años, tenía como esta presión y esta disyuntiva entre hacer lo que yo quería y soñaba hacer y hacer lo que la sociedad o mi familia me decía que tenía que hacer. Entonces, también se convierte en esta, en esta lucha de entre lo que tú quieres y lo que tú crees que ellos quieren para ti, güey.
1: Sí, te es digo, estás que... rodeado de expectativas, ah, estás presionado de todos lados, güey, de la, de la sociedad, de tus padres, de los demás, de los que te rodean, y es así como de, dejas la escuela y, y te ven diferente, güey. Uh -huh. No sé si mal, pero muchos te ven diferente. Sí, te entonces, ven diferente, exacto. de lo que me preguntabas, ¿cómo fue eso para mí? Personalmente, ha sido la etapa más pesada de mi vida porque rompí todas las expectativas que tenían los demás conmigo, y es duro, o sea, aunque tengas el... Valor más grande del uh -huh. mundo es, es, es pesado güey Sí, por claro la, Porque tus padres, te digo, los que te rodean Tus queridos te ven diferente desde ahí Quién sabe qué va a pasar después Pero después de que dejas la de escuela Como que a pesar de que todos se quejan De que hay, güey, clases, no uh -huh. sé qué Pues salte, güey, porque yo, yo decía, güey, pues salte ¿Por qué no nos salimos? Si a nadie nos gusta la escuela Entonces yo dije, güey, me voy a salir un día me voy a morir y cuando esté ahí tendido no quiero estar pensando en que gasté mi tiempo atrás de una libreta. Por, porque no la quiero, güey. Uh -huh. El conocimiento está bien, pero sí, yo, sí, no claro. esto, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Entonces... Porque mira, es
0: este pedo. Y, y qué chido, pues, porque digo, honestamente sí siento que se ocupan muchos huevos para, para tomar ese tipo de decisiones. <coughs> pero sí va por dos lados. O sea, por ejemplo, el hecho de construir sus sueños... Más bien, el hecho de cumplir con las expectativas de los demás... Ahí, ahí también se parte otra vez en dos porque, ok, es de... Yo voy a cumplir las expectativas de ellos. Pero si yo no cumplo esas, esas expectativas... Pues, perdón, pero es que es pedo de ellos, no es pedo tuyo. Sí, o sea, porque quien se creó esas expectativas fueron ellos, no tú. ¿Sabes? Entonces, el también saberse no en deuda. Es decir, yo no les debo nada a ellos. Quizá tu uh -huh. familia sí, este, esta, esta fidelidad, esta lealtad familiar, este amor a la familia, este agradecimiento. Llámalo como tú quieras, güey. Pero allá afuera... A la gente, a tus profes, a tus compañeros, a la sociedad en general. Saberte que, o sea, yo no les debo nada, pero ellos tampoco me deben nada a mí. Cool, claro. güey. Y si tú te haces una expectativa, es tu expectativa. Y yo no estoy obligado a cumplir tus expectativas porque tú eres tú y yo soy yo, güey. ¿sacas? Pero ¿qué sucede también? Esta es la contraparte. El decir, ok, va, socialmente eh, o en mi familia, en mi núcleo familiar, se espera que, que yo haga algo. Sí. Cuando no hago ese algo por cumplir otro, o sea, otro, o, otra variante en la ecuación, a veces sí tenemos que llenar como vacío, o sea, sí lo veo yo, tenemos que llenar ese vacío de, de decir, ok, la expectativa social, familiar, lo que tú quieras, no se cumplió, académica en ese sentido, de que, ay, mi hijito, acaba una carrera y consiguió un buen trabajo, ese, esa es la peor estupidez que le pueden decir a alguien, eh, por cierto termina de estudiar y consiguen buen trabajo, güey, esa frase ya está tan ambiguísima. ¿Qué es un buen trabajo, güey? ¿Qué es estudiar, sacas? Pero bueno, ¿qué estás haciendo tú, güey, para decir, ok, no estoy cumpliendo con la expectativa social, familiar, moral, que esperaban de mí, porque estoy rompiéndome la madre para construir mis sueños? Porque los sueños se construyen, no se cumplen, los sueños sí, se construyen. ¿Tú qué estás retene. haciendo, güey, para construir tus sueños? Para callarle el hocico a esa gente que dice, pero ven nada más, se salió de la escuela y va a valer madre. Porque muy probablemente lo has escuchado sí. un par de veces. Yo lo he escuchado un chingo de veces hacia mí. Un chingo, sí. ¿Qué estás haciendo tú para construir tus sueños y para callarle el hocico a esa gente que dice ese tipo de
1: cosas? Wey? Fíjate que en un país como este, güey, para los artistas es complicado. Porque, pues... Sales allá afuera esperando que alguien te va a abrir las puertas, que te van a recibir, que van a apreciar tu arte y así, ¿no? Entonces, pues, a veces pasa, a veces no pasa. Hay, hay músicos millonarios, hay músicos muriendo de hambre, de hambre, hay cocineros millonarios, hay cocineros muriendo de hambre. Entonces, allá afuera es competencia. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues yo decidí estudiar lo más posible del tema, donde me sintiera cómodo como para poder ejercer allá afuera una opinión y saber, pues conocer mi campo de trabajo, porque al final soy parte ya de un mercado, o sea, artista, uh -huh. pues es parte de un mercado, entonces vas afuera, este, construyes tu imagen, construí mi imagen, construyes tu trabajo, construí mi trabajo, luego lo ofreces, las maneras en que lo ofreces, y pues yo decidí, este, preparar lo que iba a ir a ofrecer allá afuera, entonces empecé a formarme en la voz, uh -huh. en el instrumento que elegí, y, pues, líricamente, ¿no? Y se me dio muy bien. Entonces, la gente, pues, te digo... Te ve y, pues, no vas a la escuela. Pues, piensan que te estás haciendo güey. Pero, pues, no, güey. Pues, es, así es esta manera de, de formarse. Entonces, me formé. Y luego quise ya como ejercer. Pero te digo que fue cuando llegó la, la pandemia. Porque uh -huh, eso ya fue uh -huh. hace dos años, güey. Entonces, yo... Eh, pues, estoy en eso. O sea, estoy este, tratando de de sacar a luz mi, tra tra sí, mi trabajo y que la gente lo va a reconocer porque hasta ahora he encontrado a personas que les ha encantado, eso me motiva mucho y creo que puedo ir mucho más allá entonces este, con eso o sea, demostrar que tengo, tengo potencial tengo disciplina en el campo y
0: y agarrarte de eso, ¿no? Y no distraerte con Ajá, muchas cosas, porque mira, me llama mucho la atención que dices, efectivamente, güey, hay muchos chefs, que unos que están putri millonarios y otros que tienen un puestito de tacos muy humilde, pero muy buenos, güey. Ajá. Ahí, este, vaya, en todas las profesiones, en todas las carreras y en todos los oficios hay gente muy talentosa sí. y hay gente con mucho talento que no tiene el mismo éxito, güey, también, pero ahí es otro pedo porque el, sí, el es parámetro de del suerte, éxito... ¿no? Quizá sí, o sea, pero también el, el, el parámetro y, del éxito es, se mide de una manera bien distinta. Pero justo ahorita vamos a llegar a eso. Pero antes de llegar a eso, si sí quiero hacer un paréntesis, porque por ejemplo mencionaste algo muy importante, güey. En, el, el tema de, de, de quién es exitoso y quién no es exitoso bajo los parámetros que ustedes quieran, siento yo que es, o sea, no es lo que haces, sino cómo lo haces. ¿Sabes? Mm. Es, es este pedo y yo siempre lo he dicho fuerte y querido de no somos lo que somos por lo que nos toca, güey. Somos lo que somos por lo que hacemos con lo que nos toca. Entonces es como que, ok, tengo este pedo, ¿qué voy a hacer con esto? En vez de quejarme, en vez de decir, en vez de hacerme la víctima, ay, es que no hay oportunidades, es que ella fuera, es que la chinga. Sí, es un tema contextual muy cabrón, es un tema de suerte, claro, güey. Hay golpes sí. de suerte, hay gente que da un putazo y lo da hasta arriba, güey. Sí. Hay sí, gente la que primera, le que... Güey. ajá, güey. entonces... Y otros
1: cien, diez años, Pero también es
0: muy contextual y, y, claro. y lo dices con todas sus letras, pues está bien cabrón allá afuera por muchas cosas, ¿eh? Y estamos en un país en donde las oportunidades... Es... Hay que hacerlas. Sí, cabrón, exacto, no te las dan, no, las oportunidades no llegan, güey. Tú tienes también Hay que, que, hacerlas, que, que, que sí. generarlas. Pero hablabas de algo muy importante porque iban a decir, que pinche paradójico que, que este güey se salió de la escuela y ahorita está diciendo que se metió a estudiar algo que le importaba. Pero es que siento yo que ya estriba la diferencia. Wey. O sí. sea, el perder tu... No, ah, no el perder tu tiempo, porque sí, o sea, el conocimiento está bien chido. Pero ojo, el, la información no es conocimiento. Y mucha, mucha gente piensa y se confunde en este... es que yo leo un chingo, pues el que leas mucho no te hace inteligente. Tienes mucha pues información no,
1: en la cabeza. ¿Quién menos si no lo vas a usar? Exacto, güey. Porque ese es el tema de la escuela, güey. Me diste todo esto, pero yo ¿para qué lo quiero, güey? Exacto, wey, no, es, wey, es como necesito. tengo un
0: putazo de información y me atiborraron y pum, pum, pum. Es sí. como... O sea, yo por ejemplo, que yo tengo dos hijos pequeños, chiquititos. Y en el momento en el que mi hijo me diga, papá, a mí no me gusta no sé, las matemáticas, güey. A mí me gusta el fútbol. En vez de yo ponerle un tutor de matemáticas para que sea bueno en matemáticas, yo le voy a poner un tutor de fútbol, güey. ¿Sabes? Porque él en eso es bueno. Uh -huh. Y porque yo, al menos yo así lo veo, no tenemos por qué ser buenos en todo, güey. Porque no, no, aparte, bueno, no wey. podemos
1: ser buenos en todo. que no sea bueno, pero lo disfruta, güey. Creo que ahí está la Exacto. felicidad, güey. Pues, ¿qué tiene? Te Exacto. digo, o sea, el éxito se mide en lo que tú quieres, no en lo que tienes.
0: ¡Qué chido, güey! Fíjate, qué bonita frase, porque es justo... Y, y creo yo que inclusive justo de eso se trata. Es como este meme de, oye, güey, tú eres feliz o simplemente no la estás pasando mal. Mm. Pero analizándola es como, ah, cabrón. O que sea, si sí, es cierto, ¿verdad? Ah, ajá, güey. ¿Y, y Entonces, ¿qué estás haciendo, güey, para sentirte bien? Sí, que es Siento yo, corrígeme si estoy, si estoy mal, que es el punto al, al que tú llegaste al decir, güey, pues al chile no me gusta geografía, historia, estadística, la madre, pero me gusta mucho la música, me voy a documentar, me voy a enfocar, claro, voy a estudiar, wey. voy a perfeccionar lo que sí me gusta, en lo que siento que soy bueno, en lo que sí me atrae, en lo que, ¿sabes? Ahí siento yo que está la diferencia, güey. En el saber, inclusive, desde un inicio, detectar qué es lo que queremos. Porque también se vale decir, no sé qué quiero, güey. Es muy sí, válido, güey. Yo conozco gente de 40 años que a la fecha no descubren en qué son buenos o qué quieren. Y también está muy chido. Y hay gente que desde los 15, 14, desde los 8 sabían perfectamente qué es lo que querían para... ¡Qué chingón! Pero también tener un poquito de humildad y decir, verga, güey, es que pues, todavía no sé para dónde le doy.
1: Todavía no descubro. Está muy chido. Pero el cuestionarse, güey, es de... sí eso es muy importante, güey, porque creo que mi, donde estoy ahorita se lo debo mucho a la filosofía, güey. Uh -huh. Me empecé a nutrir mucho porque hay gente de la edad que quieras que no se sabe administrar mentalmente, güey. Y eso importa mucho porque, güey, wow. porque, pues, depende, depende de ti, la persona que eres. Claro, hay factores sociales que te moldean y tal, pero nutrirte de la mente y introspeccionar, uh -huh. es muy importante güey, para construirse como persona o sea, poner una idea y cuando esté sólida poner otra arriba uh -huh. así, así, y así, entonces cuando empecé con la filosofía, ahí fue donde dije güey, no necesito estarme mintiendo a mí, para para quedar bien con los demás si quiero que los demás me vean bien, claro güey, pero quiero que me vean por quien soy realmente, entonces voy a dejar de aparentar y de seguir recomendaciones que no quiero, entonces, soy esto, quiero esto, y por, como me llamo Jacob, lo voy a hacer, entonces, Fíjate, Ya te le
0: diste, creo que le diste al clavo, güey, o al menos en, bajo una filosofía de vida que yo sí respeto muchísimo y que yo intento manejar, en este pedo de que tú dices, dejar de mentirte a ti mismo, güey. porque le podemos mentir a todos los demás, podemos mentirle sí. a todo mundo, güey, pero no te puedes mentir a ti mismo, güey. No te puedes hacer pendejo tú solo, güey, ¿sabes?
1: Ajá, güey. O sea, sí se
0: puede, porque hay gente que se hace bien pendeja. Yo, inclusive, en determinado momento sí estaba. Pero no lo veía, pues. Ajá, no lo conocía. bien pendejo. Güey. Entonces, cuando, cuando vi ese pedo, dije, wow. Sí. Y, y también, o sea, siempre lo he dicho fuerte y grito, yo ya traigo este pedo de ser congruente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Congruencia, nomás, güey. Sí, güey. Pero primero hacia conmigo. Porque la misma, o yo le puedo mentir a todos, yo puedo hacer pendejo a todos, pero no me puedo hacer pendejo yo solo. Claro, wey. No me puedo mentir a mí mismo. Cuando yo me dejé, y esto es neta, y también lo he dicho en estos micrófonos, cuando yo dejé de mentirme a mí, las cosas cambiaron, ¿eh? Sí. Y me empezaron a funcionar un poquito mejor, porque como que navegas más ligero, güey.
1: Sí, güey, es que es un peso enorme sí. porque dices, ¿por qué estoy aquí, güey? Y me estoy quejando todo el rato, uh -huh. ni siquiera disfruto, o sea, ¿quién soy? Y empiezo a quejarte del trabajo... Que no sé qué... Que la culpa la tiene no sé quién... Y así, güey... Es administración mental, güey... Desde sentimientos... Desde emociones... Desde lo que te sale de la boca... Y cómo expresas tu cuerpo... Tu imagen... Entonces ahí... Se fue un, Es... Todavía fue... Y es todavía uno de los pilares de... De... De donde estoy ahora... Porque estoy viviendo una vida... Buena, güey... Y... Podría estar mejor... Siempre se puede estar mejor... Claro. Pero estoy en camino... Y... Esa es la parte más importante para mí, disfrutar el camino, no, no estar esperando es que, el objetivo, es que se, wey.
0: Exacto, güey, se convierte como en este proceso de mejora continua porque, o sea, por ejemplo, siento yo, al menos de este lado, por ejemplo, la finalidad no es hacer un podcast, güey. O sea, ¿sabes? La finalidad no es tener un episodio terminado, publicado. No, o esa no es la finalidad, güey. De hecho, la finalidad es esta, porque la finalidad se convierte en el mismo proceso de mejora continua. O sea, mi finalidad es estar trabajando para, no por. No, más bien, por, no para. Entonces, cuando yo tengo un... un, un tú dices, cuando yo tengo un episodio... Este episodio, que okay, ya está terminado... Y así bonito, su carátula chingón... Se subió al canal... Esa no es la finalidad, güey. No, porque wey. como tú la perfectamente lo dijiste hace rato... Ajá. Creas algo sólido, pues, lo solidificas... Y después pones algo encima de eso... Porque es un proceso de mejora continua, güey. Es seguir mejorando, es seguir continuando... Es, es continuar mejorando con el mismo proceso. Uh -huh. O sea, el mismo Sócrates decía... El hecho de poderte detener a contemplar lo que está sucediendo. O sea, el contemplar, la recompensa de contemplar es el acto de contemplar per se. Porque, uno, no todos tenemos, la neta, el tiempo de, de detenerte a contemplar. No. O sea, contemplar es un lujo, güey. Sí. ¿Sabes? Y el ponerte a contemplar y ver las cosas y el análisis y la síntesis que tú saques de eso... ...ya es un pedo muy subjetivo y muy, muy sí, personal claro, de wey. cada quien. Pero, pero no es lo que hiciste o... o, o esa síntesis no es la finalidad. No es el, no es lo bueno. Es el acto per se lo que te recompensa, güey. Y, y se vuelve lo mismo para acá. Si lo trasladas para acá, por ejemplo, para mí el proceso de mejora continua es constantemente estar haciendo esto. Mi primer episodio de este podcast fue con un teléfono celular en la mesita de un restaurante, güey. No estaba todo esto que ves ahorita, güey. ¿Cómo lo hice? No tengo ni puta idea, güey, pero es que sucedió, no te das wey. cuenta,
1: güey, lo disfrutas y sigues avanzando porque querer hacerlo, bien, ¿no? Exacto, y querer
0: hacerlo. Yo en su claro. momento dije, quiero creer que, es, que ha sido así contigo y con muchos que también lo ha compartido de esa misma manera. Yo no sabía para dónde, más bien, yo no sabía cómo, güey, pero yo sabía qué era para allá, Ajá. ¿sabes? Cuando hacías algo, cuando lo compartías, cuando lo platicabas, ese pedito que se siente aquí adentro, sí, yo, digo, sí. yo dije, yo le quiero hacer caso a eso, güey. Porque me hace sentir bien, porque siento que me hace crecer, porque no mames lo rico que es sentarte con alguien a platicar y compartir, está bien chingón, a mí me fascina, güey, uh -huh. y dije, ¿ahí es? ¿Cómo
1: lo voy a hacer? No sé, no güey. No sé, pero ahí voy, güey, y no me importa lo que voy güey, güey. Sí.
0: Contigo quiero creer que fue igual, porque también es sí. de, ok, hazlo con lo, otra vez. Somos lo que somos, no por lo que nos toca, güey, sino por lo que hacemos con lo que nos toca. Es decir, pues, tengo esto. A lo mejor tú en determinado momento agarraste un ukulele y dijiste, a ver, tú run tras jalo, güey, pum, pum. Y al día de hoy tienes piezas terminadas jodida, sí, muy interesantes, güey. Que hablando de administración mental, güey, que aparte también lo definiste muy chido. Platícanos un poquito, ¿cómo es proceso creativo con Jacobo? O es sea, un proceso creativo para decir, ok, quiero, quiero crear algo. Lo que tú quieras, güey. O sea, quiero mm. transmitir eh, algo ¿Cómo empieza ese proceso creativo de empezar a maquetear alguna canción, algún beat, alguna letra? ¿Cuál es tu proceso creativo, güey? ¿Cómo creas, güey? ¿Cómo le haces? ¿Bajo qué partes o bajo qué parámetros te permites hacer las cosas?
1: Mm, es una pregunta muy interesante porque el proceso también es muy... Es muy variado. <coughs> puede, puede pasar en un martes en la mañana como puede pasar a mitad de una fiesta... Okay. Cuando la idea nace, uh -huh. para mí, mi proceso de creación se divide en varias partes. Y el uno es el, el Génesis, que es donde la chispa llega. No sé de dónde uh -huh. llega, güey, uh -huh. pero llega y dices sí. Dices sí. Y, y para componer música, al menos para componer música, hay que estar este inspirado y preparado para recibir la inspiración, güey. Uh -huh. ¿A qué me refiero? cuando llega esa chispa, tienes que estar con las notas del teléfono, listas. Uh -huh. O el, el grabador de voz. Porque si no, o se me olvida. Para ensamblar, a ¿no? Como, ajá. ajá. Entonces, pues, si hay una parte de inspiración acá, divina, no, lo que tú quieras, pero también es la parte técnica de grabarte porque se te olvida, güey. Entonces, nace eso y lo, pues, lo, lo grabas, lo escribes, lo grabo más bien, y vuelvo a, pues, a mi casa y en un momento puede ser te digo, puedo levantarme una mañana, el sol entra por la ventana y me inspira y me siento sin desayunar, sin cepillarme los dientes tomo mi instrumento y, y sale, solo sale. Uh -huh. A veces es así, otras veces traigo la idea y me siento como con el afán de trabajarlo, ¿sabes? Con el afán de, ok, hoy no tengo nada que hacer, voy a trabajar esta letra y trabajo la estructura lírica y melódica. Entonces, este... ...no tengo el proceso así como anotado de qué pasó o no, ¿sabes? Sí, no, no está... o sea, no es una metodología como Ajá. tal... ...no está sí. mecanizado, pues. Ándale, no está sistematizado y entonces, este... ...sí se asemejan, porque te digo, llega la chispa... ...me aseguro de anotarla... ...y luego ya una vez le tomo sentido... ...sale, sale de alguna manera. Y es ahí donde te digo que hay que estar preparado... ...para procesar esa chispa de inspiración, porque... ...hubo mucho tiempo... ...donde me llegaba la inspiración... ...y tenía los sonidos en la cabeza... ...pero no uh -huh. podía proyectarlos a través del instrumento... Okay. ...entonces lo sufrí... ...porque dije, uh -huh. güey... ...perdí mucho... ...pero ahorita tal y como suena en mi cabeza... Puedo, puedo... ¿Trabajas sacarlo. tú
0: solo, güey? ¿Tienes un equipo? ¿Tienes alguien Trabajo que te respalde? Solo. ¿Cómo? ¿Quién te produce? ¿Produces tú solo? O sea, ¿todo le metes mano tú solo? ¿O si solo. está como a, a alguien respaldando ese pedo?
1: No, to todo el tiempo estuve yo solo. Yo sabía que iba a estar solo y estaba bien para mí porque de esa manera, si algo fallaba, sabía que era culpa mía. Uh -huh. Y eso es lo que me, me, me gusta. Entonces, producción este, de software se... se se manejar, este se Pero qué tanto, o sea,
0: está muy es muy loable, perdón que te interrumpa, es muy loable el decir, ...ok, si las cosas salen mal es culpa mía", pero también si las cosas o sea, más bien, si las cosas salen bien es, es, es responsabilidad de todos y si las cosas salen mal es responsabilidad nada más tuya. Pero qué tanto te permitirías, te permites justo delegar porque yo soy de la idea yo que al chile solos no podemos, güey. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer solos, pero la neta, la neta yo siempre he sido la idea... y
1: últimamente más que para crecer. No podemos solos. ¿no? no, para crecer no. No, claro que no, pero, o sea, por ejemplo, para terminar esta canción que acaba de salir, nadie más participó más que yo. Ok. Ya. A la hora de proyectarla, a la hora de inspirarla, por supuesto que hay muchas cosas y uh -huh. personas detrás. Uh -huh. eh, lo que tú quieras. Una charla, un beso, una puesta de sol, un ave que vi un sueño que tuve o sea y eso lo inspira pues el exterior el ambiente donde estás por eso
0: sí bueno eso es matizarla pues pero uh -huh. producirla como tal o sea, no, el, producto, producirla. el producto terminado uh -huh. el producto final terminado de esta es la canción este es el video esto es lo que yo hice como artista pero pero
1: sí todo lo, lo hice yo ok el video uh -huh. el, la grabación el mastering y y sí la producción completa ese video que ves, todo, todo salió de mis manos. ¿Qué sigue?
0: O sea, por ejemplo, okay, okay, y, ¿y qué sigue en un sentido eh, no, no, no retórico, pero tampoco muy mecanizado? O sea, ¿qué, ¿qué sigue en el sentido? ¿Qué quieres materializar como en el corto, mediano y largo plazo? ¿Y qué se viene para Jacob? Wey? Pero también, ¿qué estás haciendo para que eso suceda?
1: Mm. O sea, que okay, ya
0: sacaste el nuevo sencillo, vienen otros dos o tres, me decías...
1: ¿Y luego? Pues están esos y, y lo que busco es este, te digo, conectar con la gente, darlos a conocer de la manera que, que, que tenga como posibilidad a través de las redes, a través de este escenarios uh -huh. bla bla bla, uh -huh. entonces lo que busco, creo que va a ser, es el formato de ahora, sacar singles porque me di cuenta que a los álbums Aquí en México no, no se les pone mucha wey. atención.
0: No, y menos ahorita, güey. O sea, ya es. Ajá. Ahorita sacar sencillo. O sea, más bien siento que es muy arriesgado sacar un álbum porque la, la misma industria. Además, carísimo, Ajá.
1: <ríe> y, y más y... para mi género, güey. Porque sí se escucha todavía como lo acústico, pero ya no tanto. Y eso se refleja mucho en la, en el arte, güey. O sea, el arte de la que quieras, del cine, de la pintura, de, de la música. Las obras ya duran menos y tienen letras. ...menos profundas... ...menos construidas y más así... ...esta pero canción mira, da si un
0: hit... ...siento yo güey que se... Dis... o sea sí... ...sí te sigo y tienes un punto pero... ...pero siento yo que más, más bien... ...o sea el hecho de que no sea tan consumido... ...como antes es que hoy en día tenemos la posibilidad... ...de agarrar de lo que quieras güey... ...es decir... El, sí, ...se dispersó tanto o se fragmentó tanto... <coughs> ...el mismo consumo... Porque, ...mira por ejemplo... No sé, ...no sé si a ti te sucedió... Pero, por ejemplo, digamos, digo yo, güey, ya estoy, ya estoy más para allá que para acá, güey. Tengo 34 años, güey. Pero cuando yo tenía, no sé, 17 años, yo crecí escuchando punk rock, güey, por ejemplo. Uh -huh. Rock, dejémoslo ahí. Para mí, ese pedo era lo bueno y ese pedo era lo que valía. Y todo lo demás eran unos pendejos. Los raperos, los de música electrónica, los de acústico, los de música grupera. Para mí, todos esos güeyes eran unos pendejos, güey. Pinche música fea sí y esos güeyes no saben. <risa> Eventualmente, yo me di cuenta que... Pues que yo estaba en un error. Yo me di cuenta que yo estaba en un error. Yo no estoy diciendo que los demás estén equivocados. Es pedo de ustedes. Pero yo me di, dije, güey, qué pendejo y qué pendejada el haber crecido o el por mucho tiempo el, haber, el haberme montado en esta narrativa porque cuando empecé a, no que los conociera, cuando empecé a hacerme un poco más inmerso en distintos géneros, dije, wow cabrón, qué bonito. Sí. Y me dio mucho y crecí mucho y tuve mucha más apertura. Entonces, eso a mí me permitió que más allá de lo que yo realmente escuchaba de lo que de lo que me, me, me constituye, por así decirlo, empecé a escuchar más cosas. Entonces, te juega la o sea, te juega la inversa también, te juegan pero te juegan contra el decir, pues es que hay mucha gente que ya no consume música eh, o sea, que se hace y se crea con el corazón, güey. Me queda clarísimo que, que se le imprime muchísima pasión a, a lo que tú haces y a lo que mucha gente No, no hace digo lo que tú. sea
1: con el corazón, que, o sea, no digo que... Porque yo me, me refería al folk. El folk okay. ya no se consume tanto. Pero yo sé que toda la música del género que sea va con el corazón, güey. No, pero a lo que yo me refería es de...
0: Ok, el folk no se consume tanto a lo mejor uh -huh. de los que eran consumidores eh, ya fervientes. güey. Pero, uh -huh. pero agarras... Y en, como ya está tan disperso este pedo... Te van a seguir escuchando ellos quizá a menor cantidad o intensidad. Porque ellos también ya empezaron a, a agarrar poquito de más. Entonces, lo... Digamos que tienes del 1 al 10 para escuchar, güey, antes escuchabas un 9 folk, pero ahora conociste un putazo de géneros más, o un putazo de propuestas más, y ya no escuchas un 9, ya escuchas un 6, y esos 3 les metes más cositas, ¿sabes? Disperso. Sí. Pero, ok, yo que antes escuchaba todo el día folk, ahora lo escucho nomás la mitad del día, pero otros güeyes que antes no escuchaban folk, ya lo empiezan a escuchar. Sí, ¿Sabes? Porque se dispersó tanto, entonces... Eso hace también, yo así lo veo, que la industria vaya tan en chinga, tan en chinga, tan en chinga, que si tú sacas un álbum completo, no lo van a pelar tanto.
1: No, exacto. Y si, y ser, si ¿no?
0: les avientas como un single, ahí como que, pum, ahorita este, y luego al rato el otro, es como que, ah, ok, lo, lo saborean más, lo sí, digieren o... más. Justo a lo que voy con esto es tener esa apertura, o al menos en, a mí el darme cuenta de tener esa apertura y no estar escuchando folk quizá todo el día, me permitió, a mí, me permitió crecer, güey, me permitió... Darme cuenta no, de claro, otras perspectivas, de otros matices, de otras cosas que son riquísimas. Tú como músico a lo mejor no pusiste tanto énfasis en una cosa porque tú desde mucho habito tenías como un espectro más amplio los que no somos músicos, pero, pero justo eso, la música marca, define y constituye, yo así lo veo, sí. la, la música marca tu vida... Define quién eres y constituye lo que puedes o no hacer por el resto de tu vida, güey, inclusive, porque la música es un lenguaje universal que tenemos todos, güey, independientemente del idioma que hablemos y cómo nos comuniquemos. La música es un lenguaje universal, lo hablamos hace rato, sí, tú sí, encontraste un lenguaje a través de la música para sí. compartir. Hablando un poquito justamente de la música, yo siempre he creído que literal y metafóricamente somos lo que comemos, somos lo que consumimos. Las series que vemos, los libros que leemos, la música que escuchamos. ¿Qué consume Jacob? Güey? ¿Qué te permites consumir? ¿Qué te inspira? Güey? O sea, porque
1: somos lo que consumimos. Sí. Güey. ¿Qué sí, consume? Es, es muy buena propuesta porque, o sea, basada en tu imagen, basado en lo, que, en lo que ves en televisión, basado en lo que traes en el teléfono, en lo que buscas en redes, es, eso, eso te construye una imagen social, pero yo... Yo, por parte de las músicas, por parte de la música soy muy random, güey. O sea, por ejemplo, en la mañana, apenas son las 7 y ya estoy escuchando Travis Scott. Ok. Un día. Otro día me levanto a las 11 y escucho Franz Liszt, uh -huh. un pianista. Este, otro día, pues, en la noche estoy escuchando R&B coreano o Ok, R&B coreano
0: Nunca lo he escuchado, pero debe ser interesante este
1: es, es muy bueno, güey, la verdad sí. me gustan mucho Esas texturas que manejan los uh -huh. asiáticos uh -huh. Con muy delicadas y Purificadas, sí. está muy interesante, güey Pero te digo, ese mismo día Después de esa canción, pongo algo de Slipknot Qué Y, y luego Lofi, o sea, también depende Mucho como la atmósfera que yo quiera crear Inconscientemente uh -huh. como músico No digo que todos los músicos Lo hagan ni que lo deban de hacer hay gente que no es músico y lo hace, estoy criticando obras diario, güey, o sea, me mandan así como, güey, escúchate esto y tengo una cola larguísima y, y sí, me lo escucho, lo critico, me nutro de ello, porque todo artista puede proponer cosas nuevas, güey, uh -huh, uh -huh. y me quedo con lo bueno. Entonces, o sea, entonces es,
0: es, es como un proceso para, pues, mejorar, ¿no? Claro. O sea, más allá de, de, de este, o sea, me queda claro, pues, que no es una crítica, es más bien un análisis. Sí, es que sí lo
1: analizo y luego formo una crítica, pero okay, para mí, yeah, no anda ahí yeah, de yeah, que... Yeah. No, nah, pues es que pues, Avenged Sevenfold, no sirve... Sí, bueno, ya ni, ni escucho esos güeyes, pero bueno. Te <risas> digo que este puede ser clásico, puede ser lofi, puede ser jazz, puede ser rap, puede ser rock.
0: Pero yo creo que todo, todos, bueno, no lo aseguro, pero yo siento y yo creo que todos sí tenemos como, como este género que es como como
1: en nivel el, jerárquico el, el Dream Pop chingón, güey, el verga. Sí, tengo dos, el dream pop y el folk. Okay. Si necesitan artistas, es Tom O'Dell, Bane's World, y sí. son O sea, son medularmente
0: los... Dream Pop y Folk, eso es lo sí. tuyo. O sea, eso eso sí, que te quiten todo lo demás, menos
1: eso. Ajá. Chingón. Sí, eso son un piano con un güey medio ebrio, <risa> eh, soy yo, y también un güey en su cuarto así con flores Ay, y, huevo. y el, en LCD y con sus pinches luces acá bien tripeado con la guitarra de color, güey. Ajá. Oye, qué chido, ¿Qué? güey.
0: Se, se, como yo lo vi, estuvo verguísima, ¿eh? Es que está muy Un güey chido en un piano medio ebrio, corte a un güey en su cuarto con una guitarra, colores,
1: así. Güey, qué Ajá. chido, qué rico, cabrón. Sí, qué güey. Qué rico. Está muy interesante ese tribe Es como lo, con lo que más me identifico. Y, este, eso es por parte de la música, por parte de las artes plásticas. Me gusta mucho el barroco, güey. Okay. Soy muy fan del barroco. Y del renacimiento. Yo Creo no. que es por los colores, por parte del renacimiento uh -huh. y por parte del barroco como la iluminación, que sea así como muy tenebroso, güey, o sea, como que esas obras me gustan mucho. Qué y chido. en las esculturas, lo, los cánones viejos me gustan mucho, güey, aunque no los aplico a la hora de, uh -huh. de ver los cuerpos de las personas, pero en las esculturas sí me encantan. Este, por parte de... De entretenimiento me gusta mucho el anime, güey, creo que es una forma de arte muy interesante porque más que promover risa, güey, promueve valores que aquí en Occidente no se tienen y que son uh -huh. fundamentales para una sociedad con respeto, güey. Y he aprendido mucho, güey, o sea, wow,
0: fíjate, honestamente, perdón que te interrumpa, güey, nunca había escuchado esto del anime que más que ser una caricatura para entretener es, es, es un contenido que promueve valores. Sí, güey. Perdón a todos los otakus que algún día les dije... No, nah, no se crean. Pero la neta... No, te, te soy honesto, güey. Yo... Sí, perdón a todos los que patié en la secundaria. No. Y te soy honesto, güey. Yo no consumo anime. Honestamente, yo nunca he visto... O sea, de repente sí, ok, pero que tú digas... Ah, me voy a poner a ver a algo. La neta es que no. Y mucha gente me ha dicho... Güey, está verguísima. No lo conozco. O sea, honestamente, yo estoy hablando desde mi ignorancia porque no lo conozco. Pero también al chile nunca había escuchado como esa descripción o esa definición del anime. Es que tal, tal es vez chido porque
1: la... Fíjate que siempre que un nuevo tipo, una nueva forma de arte llega, la gente le tiene miedo y lo rechaza, güey. Ah. Y luego lo aceptan y luego es un top. Sí, bueno. Un ejemplo más reciente es el reggaetón, güey. Ok. La, la, las nuevas generaciones, güey, que se está madres es del diablo, no sé qué. Y todos lo rechazaban, güey. Los veían raro, que pinches guarros, no sé qué. Pero ahorita, güey, es lo que ni te tengo que decir, güey. O sea, es lo más top que sí. está. Y está bien chido, güey, la neta. Porque... Fíjate, curioso,
0: por ejemplo, el movimiento feminista en Nadan... A ver... Nada en contra, porque no empiecen, ¿eh? Porque y, wey, son bien mamadores y mamadoras también allá afuera. Nada en contra, mucho love para todos. Pero, por ejemplo, yo sí me acuerdo cuando el, cuando el reggaetón iniciaba a, a, a tener más exposición. Uh -huh. Lo que se criticaba tanto del reggaetón, sobre todo por, por, por grupos o colectivos feministas, era justamente la manera en que expresaban. De la mujer. Exacto, ¿Sí? ex, se, se expresaban de la mujer. Verga, güey, ahora ves una feminista bailando reggaetón Y es la más empoderada del mundo ¡Qué chido, güey! O sea, qué chido, felicidades Porque es, también sirvió, uh -huh. o sea, en vez de Es este pedo de saberle dar las vueltas vuelt Saberle darle vuelta a las cosas para empoderarte, güey sí. O sea, te blindas inclusive de lo que de lo que normalmente te, te atacaría Pues te blindas en eso, ¿no? Es como, no sé, el gordito, güey, que ya se ríe de sí mismo Porque es gordito, güey En vez de que le echen sí. carrilla, y le hagan bullying Porque es gordo, güey Es de como que, oh, soy gordo, cátete la vez Qué chido, güey no sé si por ahí va ese pedo, porque justo, o sea... Al inicio el reggaetón tenía inclusive hasta un estigma bien grande... Muy marcado de... Ay, no mames, no dejen escuchar a los niños reggaetón. Y Ay, hoy en día reg el reggaetón tiene premios de las mejores... Los ajá. mejores escritores, los Grammys... Y qué chido, o sea, neta, neta, qué chido. Pero justo eso. Estamos sí. diseñados
1: para que lo que no conocemos... Nos dé miedo. Lo rechacemos, sí, Y wey. lo rechacemos. Y así pasa, o sea, te digo... Lo pongo de ejemplo por lo del anime, güey... Porque mucha gente... De todas las generaciones lo rechaza porque, pues, no lo conoce, güey. Ni siquiera lo han visto uh -huh. y ya lo están rechazando. Y no solo pasa con el anime, te digo, pasa en la música, pasa en el arte. Pasa con Un todo, buen wey. de arte censurado, güey. Así, entonces, este, personalmente, el anime, como forma de arte audiovisual, eh, ajena a este lado del, del mundo, me ha nutrido muchísimo, güey, de valores, este... De relaciones personales, de uno mismo, de del mundo como mm -hmm. tal, de abstracciones, o sea, por supuesto que hay ahí. Hay algo también muy importante, más allá de los valores, es que así como el reggaetón y muchas otras formas de arte, el anime cubre fetiches, güey. Sin pedos. Ameniza sí. muchas situaciones, güey, o sí. sea ves de todo, güey, ahí te okay. va, tú puedes levantarte y ver una niña que va a la escuela en moto, y ya, güey, de eso va el, el anime de eso uh -huh. va el anime, güey uh -huh. y está verguísima, entonces, luego puedes ver otro, que son pinches chicas güey, con orejas de gato y unos cuerpos increíbles, ¿no? también, güey, cubre el fetiche que se te antoje y de música, también, güey ¿qué se te antoja? una carne asada, hay música para eso, güey, los algoritmos la tienen ya uh -huh. sí, administrada, güey ¿qué se te antoja, güey? fumarte un porro hay música para eso, güey Estar con tus amigos, con tus parejas Con, no sé, güey mm, Estar bañándote, güey Estar haciendo la cena Estar leyendo, güey O sea, ahí como... Por supuesto que es subjetivo uh -huh. Pero la música como lenguaje, pues, también es Sí, claro no, y, y, y
0: justo, o sea, porque es, es tan subjetivo Porque lo que te funciona a ti no me tiene por qué funcionar a mí, güey Lo que Exacto. te gusta a ti no tiene que gustar a los demás Porque luego también muchas veces pensamos en este pedo de Güey, ¿cómo no te gusta? Pues no me gusta el anime, cabrón no seas mamón, es que tiene... Y por más que me... Digo, es un ejemplo. Y por más que me argumentes que el anime va a salvar la humanidad, güey. Pues no me gusta, güey. Ese es el pedo, güey. Que muchas veces no... no Deja tú de ser empático. Somos muy respetuosos, güey. Porque queremos ser sí, muy wey. positivos al decir... Güey, es que esta música, la música, el folk, el dream, pop slow... Güey, pues a mí no, jamás me, me gustan las cumbias, güey. Pero hay gente que se emputa, güey. O sea, hay gente que dice que estás mal. Es que nada más me estás bien pendejo, güey. Escuchando tus pues bueno, güey, déjame... Creo
1: que toda comunidad tiene una fracción así, bueno, o sea, una fracción donde su fandom es así, güey. Uh -huh. Todos. Uh -huh. Los otakus, güey, los músicos, o sea, yo, yo estoy seguro que tú conoces a mucha gente y te has topado. De todos los gremios, güey, al güey que está chingando de que, güey, tú no sabes, de que, güey, no has visto esto, no le sabes, o sea... Así, güey. Y, y lo defienden
0: tan fervientemente que te argumentan, o sea, te sustentan sus argumentos y que está bien, güey. O sea, y con los güey. que
1: más hacen ruido, güey. Es así como la demás gente ve a esa comunidad y por eso te rechazan, ¿no? Ajá, exacto, <risa> güey. Y se crea, o sea, volvemos a lo mismo. Se crea como un pinche
0: círculo vicioso, bien pendejo, güey, y caes en este feedback loop. Sí, que güey. no está tan chido, güey, porque ese peor de por unos la llevamos todos. Güey. Ándale. Como digo, muy retóricamente hablando. Ahorita hablábamos, güey, de, de, de... Porque, o sea, literal y metafóricamente somos lo que consumimos, sí. ¿sí? lo creo yo. Pero, honestamente, también, literal y metafóricamente somos no nada más lo que consumimos, sino que también lo que dejamos ir, güey, lo que sacamos. Dicho esto, <coughs> acepté una pregunta, güey. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de
1: felicidad, güey? Uy. Mmm... Vamos a ver... Creo que antier, güey. ¡Qué chido! Llorar casi diario, la neta. Soy soy un, soy un ente muy llorón. Creo que... Creo que como soy muy sensible a... Bueno, yo defino sensible. Sensible es como perceptivo. Uh -huh. Una combinación de perceptivo y... Entra, sale, ¿sabes? Okay. Entra, sale. ya yeah. O sea, no nada más de que lo recibo y lo siento muy, muy, muy agudo, sino que entra, sale. Entonces, uh -huh. si algo... Si recibo un estímulo de cualquier tipo, voy a reaccionar, güey. Y eso me ha ayudado mucho a lidiar con mi inquietud, con mi estrés y con mi furia, güey. Porque soy alguien como... Era alguien muy furioso. Entonces, sacar las cosas que te llegan de otra manera, como lo es el llanto. Ya sea de felicidad, de tristeza, de... Ustedes digan la emoción o que O sea, quieras. si te permite pues ese pedo, sí. porque... Digo, esta
0: pregunta siempre se la hago a, a todos los invitados que se sientan en esa silla. Y me he encontrado con respuestas muy interesantes. Evidentemente, cada quien, y aquí no se le va a juzgar a nadie, cada quien tiene sus propias respuestas, pero... O sea, yo, por ejemplo, también soy bien chillón, güey. Porque sí. yo eventualmente me di cuenta que está bien verga llorar aparte. O sea, sí. aparte <risa> pensamos o tenemos este, esta, esta programación o este estigma o esta doctrina de... Que si vemos a alguien llorar, pensamos que es por algo Está malo. Está triste ahí. Ajá, o sea, tenemos... O sea, llorar sinónimo de algo malo, de algo negativo.
1: Es como, no, güey. No, hay mucho detrás de un llanto, güey. Impotencia,
0: júbilo. O sea, sea, se puede llorar de, de, se puede llorar de, de tristeza, pero de, de felicidad, de enojo, de estrés, de frustración, de sorpresa, de... De muchísimas cosas. Y muchas veces es de que ves a alguien llorar, o, o, o el grueso de la gente. Ve a alguien llorar y que lo que dicen, ay, no llores. Ay, no, ya. Sí, cero es como, sensibilidad. ¿Cómo por... que no voy
1: a llorar? Güey. Yo
0: veo a alguien llorar y, güey, a huevo, güey, sácalo, cabrón. Vente. Sí, sí, sí. Ocupa su hombro, tengo dos, güey. Agarra el que quiera, ¿sabes por qué, güey, sí, tan yedarte. rico que es llorar. Yo lo veo, el llorar lo veo como esta manera que el cuerpo tiene de materializar lo que está sintiendo, güey. Sea bueno o malo, sea grande o chiquito, o sea, o sea a veces inclusive es de, ay, güey una lloradita en la regadera y a seguirle mi chingón, porque también sí. tenemos que sacar
1: ese pedo, porque lo que no saca se hace pesado. Sí, güey, Pero pues pues te digo que, que mucha gente se muere de estrés, güey. Eso es real, güey. El estrés mata muchísima gente porque te guardas, a los 30 te empiezan a diagnosticar madres del corazón porque te aguantas cosas, güey, de las que quieras. A veces, ponle, por ejemplo, llegas bien triste, güey, por lo que tú quieras, no mm. Mm. lloras. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Así Ajá. piensa la gente. Otro día estás pasándola chingoncísimo, y dices, güey, yo merezco esto. Y te aguantas la felicidad, güey. A mí me pasa una vez, no, una vez, miles de veces, güey. Pero no lo conscientizaba. Hasta cuando te digo, empecé a administrarme mentalmente. Uh -huh. Dije, güey, ¿por qué, ¿por qué? no habría de merecer merecerlo? Merecerlo, ¿no? Lo voy a pasar chingón. Lloro de felicidad. <coughs> y me pasa,
0: güey. Y son procesos en los, o sea, también muy introspectivos, güey. O sea, porque. Y lo hablamos hace rato, o sea, el, el justo el. ...voltear para adentro es lo que más miedo da, güey, porque vas a ver el sí. cagadero que tú traes, güey. Sí. Entonces, un viaje introspectivo da miedo, güey, asusta, claro que asusta... ...porque vas a ver tus demonios, tus fantasmas, tus payasos, tus, lo que tú quieras... ...lo que te asuste, lo que te haga reír, ahí está, ahí está, güey, no se ve en ningún lado. Y voltear para adentro es como que, ay, cabrón. Pero una vez que, sí, digo, así lo veo yo y yo hablo con conocimiento de causa, ¿sabes? Yo hablo de, de lo que yo sé, porque, por ejemplo, cuando yo hice ese proceso introspectivo fue de sácate a la verga, fue muy complicado, fue muy difícil, pero fue sí, tan gratificante, güey, no, y cabrón, güey, yo me di un Ay, tiro, me tumbo, fue de, a ver, vénganse y se te dejan ir, güey, tus fantasmas, sí, tus wey. monstruos, tus payasos, pero es este pedo de muchas veces pensamos que tenemos que eliminar nuestros fantasmas o nuestros monstruos, no, güey, no, tenemos que aprender a ya vivir con ellos, güey, exacto,
1: güey, porque ahí están, somos lo que somos, por ellos y por demás cosas, pero tienen que estar para... para
0: Y en este tema, por ejemplo, que tú dices, me pero lo merezco, no me lo merezco, el que te mereces, el por qué lo mereces. Hace un 15 días, hace dos fines de semana, yo hice eh, un proceso terapéutico con, con hongos, güey. Mm. Eh, con, con niños santos, les dicen, son hongos hongos alucinógenos. wow o sea, yo, Bien, yo he tenido estos, yo he tenido estos procesos <risa> con ayahuasca, con, 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 con varios y lo tuve con los hongos, pero como un, no, no en un tema recreativo, güey, sino en un tema terapéutico, en un pedo hasta de sanación. Qué bonito, güey. Bueno, y había sí, ciertas güey. cosas en donde yo estaba en ese momento y alguien me decía, güey, todo eso que tú estás sintiendo ahorita te lo mereces, eso y más te lo mereces, güey. Todos los días, si tú quieres. Y yo decía, güey, pero por supuesto que me lo merezco, ¿sabes? Porque, porque no. Pero sin hacerte pendejo, sin, sin claro. mentirte a ti mismo, sin, o sea, actuando en consecuencia. Y sí, son, la, son procesos y son, son, son estados de conciencia alterada, si tú quieres, o, o es, un, es un estado de expansión de la conciencia, llámalo como tú quieras, pero no te puedes hacer pendejo ante esas cosas, porque también ahí están, y te enseñó ciertas cosas y te visibilizó ciertas cosas, y, y lo dicho, o sea, una cosa que no se ve, no se puede corregir, y no porque se está haciendo mal, sino porque siempre se puede hacer mejor. Sí. Al menos yo así lo veo. Entonces, mientras tú no te atiendas, mientras, mientras no quieras avanzar, güey. Lo que eso signifique para ustedes, ¿eh? Lo que eso signifique para ti crecer, avanzar, madurar, estar bien, ser feliz. No, no más no pasarla mal. Porque lo hablamos hace rato. ¿Y, y neta eres feliz o nomás no
1: la estás pasando mal? Sí, hay mal? mucha gente que prefiere no responder ni preguntarse, güey. Porque sabe que cuando te preguntas, tambaleas. Uh -huh. Y prefieren estar cómodos, no moverse, güey. No, mirar para adentro les asusta y nunca salen. Pues eso es pedo de ellos. Sí, pues sí, porque
0: el no preguntarte las cosas pues no te va a hacer que camines, porque por ejemplo, a mí una vez alguien me preguntó en qué creía yo. Y tú en tú en qué crees, güey. O sea, yo por ejemplo soy una persona ser religiosa. Yo no creo en uh -huh. ningún tipo de religión, pero soy una persona de mucha fe, güey. Nada, mames, yo soy la persona con más fe del mundo. Pero a lo que voy es tú me dicen ¿En, ¿En qué crees tú, güey? O sea, ok, ¿no crees en una religión, en una deidad? ¿En un dogma? ¿En qué crees tú? Y después de analizarlo un poquito, le dije... Yo creo en mi capacidad de formularme preguntas, güey. Yo creo en mis dudas. Me dice ah, ¿entonces eres esclavo de tus dudas? Le dije, no, güey, soy un buscador de respuestas. Porque justo, o sea, es, es la carga que le ponemos a las palabras. No es la palabra. Es la sí. carga que le ponemos a las palabras. Entonces, si yo me hubiera atorado hoy de... Ay, cabrón, sí, mis dudas. No, no, no. ¿Por qué? Yo creo que cuando te preguntas algo, quizá no encuentras la respuesta en ese momento, pero te formulas mejores preguntas. Y al, al querer encontrarle respuesta a esas preguntas que te formulaste, es cuando avanzas. Sí. Porque tampoco no hay, una, no, no hay una verdad absoluta, o está tu verdad, está mi verdad, está la verdad, y la verdad no se tiene. A la verdad se le acerca. Uno se puede acercar a la verdad, pero nunca puedes tener la verdad. Entonces, al, al querer encontrarle respuesta a esas preguntas, es, es cuando vas a obtener información... Y entonces, con esa información, wey. tú ya sabrás lo que haces. Lo mismo, tener sí. mucha información no es sinónimo de ser inteligente, güey. Pero también ser inteligente no es sinónimo de tener mucha información. Es como bien raro, güey. Es de construir todo este pedo y de construir todas las dogmas y las doctrinas que nos habían enseñado. Los niños no lloran, ¿por?
1: Sí, es la, la inteligencia. Es, es saber cómo usar la información que tienes, güey. Ahí es donde radica lo habilidoso que eres, lo inteligente que eres. Inteligente es cómo avanzas con los recursos que tienes en la mano. Bueno, no en y a, la mano, Y aquí de inmediato, la... porque... A ver, también
0: el preguntarse las cosas es justo el saberse... El saberse estúpido. No, no es cierto. Pero el, el, el saberse y muy humilde... Muy humildemente decir, güey, no sé, cabrón. También, o sea, no lo sé, güey. Pero quiero. Pero quiero saberlo. O sea, y, y con o sea empezar como por lo básico. No, no, no empezar de... ¿Por qué creo lo que creo? No, espérate, güey. Te vas a volver loco. Sí. Pero puedes empezar con preguntas neta tan básicas de... ¿Por qué los niños no lloran? O sea, los niños no, los niños no lloran. ¿Por?
1: Como las imposiciones, ¿no? Lo que el, es tradicional. Exacto, güey. Romperlo primero.
0: Y es una pregunta tan sencilla. Ajá. ¿Por qué los niños no lloran, güey? ¿O por qué los niños tienen que ir de azul y las niñas de rosa? ¿Por? Ay, güey. O sea, a lo mejor no vas a encontrar la respuesta del por qué los niños no deben de llorar, pero sí te vas a empezar a formular mejores preguntas. A ah, cabrón, lo mejor a esto, muchos les ah, parece cabrón, que aquella... eso
1: ya se procesó, pero hay gente de edad de la que quieran que todavía ah. sigue pensando eso. Niños Actualme y adultos. Exacto. Ajá. Actualmente hoy, día día, hoy en día yo en este conozco momento,
0: gente sí. allá afuera que dice, no, güey, es que no voy a llorar porque pues van a pensar que soy Joto.
1: Ajá.
0: Verga, güey. Pues, pues, es... pinche Joto. Nada, <risa> es cierto. Pero, o sea, cargar con esas programaciones está bien cabrón, güey. We. Sí, y justo yo lo compartía, pues, lo puedo compartir con mi pareja, lo puedo compartir con mis amigos y lo puedo compartir contigo y lo puedo compartir con todos ustedes. Al Chile yo no quiero que mis hijos crezcan así, güey. La neta no, güey, porque aparte son mis pedos, y son mis heridas, y son mis traumas. Pero yo ya lo vi, y la neta yo lo quiero hacer diferente. Yo, ese soy yo, y yo quiero hacer las cosas diferente porque, ¿por qué no? ¿Sabes? Mi Jacob, ya para ir finalizando, otras preguntitas que siempre les hacemos eh,
1: de cajón a los invitados. Son uh -huh. bien sencillas, güey. No, están chidas. Pero... Interesantes, ¿no? Tritivas. Así,
0: así rapidísimo. Porque fíjate, son preguntas que luego no nos preguntamos normalmente, pero... Si pudieras definir el amor, ¿cómo lo definirías, güey? ¿Qué es el amor para Jacob?
1: Güey, es, O sea, este tema lo discutí con una amiga hace como una semana. Y fue una charla como de tres horas. Y la respuesta no llega, güey. No puedo definir... Creo que es... No sé, güey, no sé qué es. Porque se manifiesta de tantas maneras, güey. O sea, y, y no estoy hablando así como de cada quien lo ve diferente. Uh -huh. sí. Cada quien lo ve diferente. Pero uh -huh. hasta dentro de uno mismo hay muchísimas formas, güey. Porque tú no le entregas el mismo amor a una persona que a otra. Y eso de que solo puedes amar a una persona es un mito, güey. Uh -uh. Uh -uh. O sea, puedes amar a tus padres, a tus nenes, a tu esposa, a tus amigos, güey. El amor es también. A en tus esposas. Lados. A tus esposas también. A tus esposas. No, y es real. O sea, es que es real, pues. Sí, güey. O sea, el amor no es para una persona desde una persona nada más el amor primero para mí está, viene de mí para mí primero. Ajá. Y luego. Pues es que nadie puede dar lo que no tiene, güey. Ajá. Esa es la respuesta, pero no puedo definir qué es el amor, güey. O sea, yo a veces pienso que nada más somos unos, todavía unos simios con teléfonos con ganas de reproducirse y ese es y ese nivel de químicos es el pretexto, ¡Wow!
0: Wey. ¡Gran frase, güey! Es Somos el nivel de
1: químicos. Unos simios con teléfonos con ganas de reproducirse. ¡Gran frase, güey! ¡La va a apuntar. Sí, güey. O sea, es como... A veces tengo esa postura tan nihilista pero... Luego... He tenido experiencias tan mágicas, güey. Que me hacen, pues... Querer construir esta definición de qué es el amor. Pero es que te digo que se manifiesta de tantas formas. Mi amor lo entregó. No sé, cantándote, por ejemplo, uh -huh. cocinándote cuando me visitas, eh, dándote mi tiempo porque es lo más valioso para mí. Y creo que, de, independiente de tu opinión, tu tiempo es lo más valioso que tienes, güey. Porque uh -huh. sin tiempo no existes, literal. ¿Qué Se es ven... el tiempo? Ah, vale, bien, mamadores, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un constructo que hicimos no, no es cierto. Sí es, pero... o sea, Es que sí,
0: pues sí, realmente sí. Pero te sí. digo,
1: o sea, yo, por ejemplo, le otorgo tiempo a esto... Ajá. porque me apasiona, güey, y lo Ajá. amo o sea, conectar con personas es parte de pues sí, de recompensarme a mí y de recompensar a los demás con lo que uh -huh. yo puedo aportar uh -huh. depende de la persona es como tu amor se manifiesta de pero no te digo así como con las parejas se manifiesta de exactamente así y con tus hijos exactamente así ¿por qué no es así, güey? no puedo definir qué es sé que es algo mágico, güey y es lo mejor que sé, que he sentido, pero, bueno, de las mejores cosas que he sentido, pero no sé qué es, güey. Fíjate, hace, hace unos
0: meses, <coughs> no, como un año, bueno, en fin, hace tiempo yo, eh, dentro de estas terapias que, te, que les contaba que, que de repente suelo hacer, en una ocasión, en, en un proceso terapéutico de esos, Digo, no, no están para saberlo ni yo para contárselos que ya se los he contado antes estén en estos mismos micrófonos. Y no están para creerme tampoco. Y me vale tres hectáreas de reata si me creen o no. Yo conocí el
1: amor, güey. Te das cuenta que está, pero no lo puedes poner en palabras, ¿sabes? No, güey. Es que ¿cómo te explico algo que no sí. existe aquí? O sea, Ajá.
0: ¿cómo te describo algo que no existe, güey? Aquí, al menos en este plano, pues, en, en esta dimensión, si ustedes quieren... O sea, no te lo puedo describir, pues, para que ustedes se hagan una imagen en su cabeza. Pero lo que sí les puedo decir es que estamos bien pendejos cuando, cuando de amor se trata.
1: Sí, ah, no,
0: aparte, sí, no, hombre. Pero a lo que voy es, muchas veces, porque tú, o sea, de alguna manera lo describías bastante chido. O sea, el, el amor también es cantarte, güey, es, es cocinarte, es, es atenderte, es prestarte atención y tiempo... Pero también muchas veces pensamos que el amor de pareja es uno, y el amor a nuestros sí, papás es otro, y el amor hacia nuestros hijos es otro. Y al menos yo me di cuenta que no es cierto, güey. No, no son diferentes. Amor es amor, y se ah. chingó, güey. Imagínate, mira, para poder dimensionarlo, para, para, para intentar dimensionarlo, güey, imagínate que tú en tu mano pones un granito de arena, güey. O sea, la, la mayor expresión y la mayor definición y la mayor concepción que tú puedas tener del amor, por más grande que sea, güey, todo eso cabe en un granito de arena y lo pones así en tu mano. Wey. Pero para que se den cuenta lo que es el amor, el amor es... Todo en la arena del planeta Tierra sigue siendo como un granito también. O sea, no, no pelamos, güey, para dimensionar y, y, y yo ya estuve ahí, güey. No tienen que creerme. Probablemente sí eran las drogas, no lo sé. No, no eran drogas. Era medicina. Pero a lo que voy con esto, yo, yo, me, yo me di cuenta sí que estamos bien pendejos porque pensamos que el amor es una cosa totalmente distinta a lo que realmente es. Si, o sea, si nos acercamos poquito, si es como que le damos esa pinceladita, una rosadita. Tratamos manifestarlo, ¿no? Pero, pero nos falta mucho y está bien porque justo somos unos putos simios con teléfonos queriendo reproducirnos, güey. Hay muchas cosas que todavía no conocemos y que todavía sí, no bien. sabemos y que vamos en ese camino. Y nos va a tomar miles de años probablemente, otros millones de años en entender un par de cositas más. Pero en ese proceso, en, 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 el, en el que vamos aprendiendo, pues la vamos cagando mucho. Pero si tú me preguntas a mí qué fuera el amor, puta, yo tampoco sabría responderlo. Pero, por ejemplo, si te puedo decir qué es el odio. O si te puedo... A, a mi muy particular manera de percibirlo... Y concuerdo mucho porque, por ejemplo, Roberto Martínez... En una ocasión daba esta definición del odio. Y yo concuerdo mucho con esa definición... Que dice que el odio es el amor sin los suficientes datos. Es el amor sin la suficiente información, güey. Eso es el odio. Y dije... fa güey! Me hace mucho sentido. A mí me hace... Es más, me hace todo el perro sentido del mundo...
1: Sí. Esa definición de odio. Sí, bueno... Podría compartirlo porque lo he sentido y hablando de personas, cuando sientes hacia personas, uh -huh. sientes esta necesidad de corregirlos para que te gusten, güey. Y tu cerebro los acepte. Así lo, lo he percibido yo. Uh -huh. Hay personas que se me acercan, güey, y me cae Quiero recibirlos, pero como tienen nuevos comportamientos, tienen nuevas facciones, tienen cosas diferentes no te puedo aceptar completamente, y es ahí creo que donde dice lo de falta de información. Uh -huh. Entonces, como que hay una necesidad o de cambiarte tú o de cambiarme yo para aceptarte. Pero, Está complicado fíjate, es, o sea, es y abstracto, es tan, o pero sea, es...
0: Esa necesidad siento yo, o sea, puta, si nos vamos, no sé, a Maslow, por ejemplo, desde su pirámide ahí te dice que necesitamos factores eh, de, de pertenencia. O sea, este sentido de pertenencia, de aceptación y de, de sentirme yo... ...perteneciente al grupo, es lo que nos hace ser así, güey, uh -huh. al, al menos así lo, lo, lo sintetizo yo, en el sentido de que, ok, eh, voy a llegar a tal grupo en donde todos son barbones, verga, me voy a dejar la barba, porque todos somos barbones, eh, o sea, ese sentido de pertenencia, o, o que de repente llega un güey y dices, ve este güey, no está barbón, bro, déjate la barba para que pertenezcas. Y, y muy bien, porque inherentemente tenemos este pedo en nuestro microbioma y, y estamos diseñados para eso, así somos Ok, necesitamos cubrir esas necesidades De amor, de alimento, de pertenencia, de autorización, de etcétera, chingón ¿Pero realmente será amor ese pedo? Porque es, es, siento yo, y así lo veo muchas veces no, tiene, que va, odio, tiene que ver wey. más con el ego, güey, ni siquiera con el odio, es con el ego Es
1: que va a estar bien difícil, pero, ¿por qué?
0: Pero, ajá, o sea, ese, ese soy yo, güey o sea, sí. yo lo veo, yo lo desmenuzo como de esa manera y tú, por ejemplo, lo ves desde otra perspectiva porque justo el sabernos estúpidos nuevamente, el sabernos que no tenemos la razón absoluta y el sabernos que hay muchas más perspectivas y muchas más verdades que también son sumamente válidas porque mi verdad es esta, pero tú la verdad la estás viendo desde otra perspectiva en un contexto totalmente distinto y dentro de tu subjetividad que cambia ciertos factores y también es tu verdad y es muy válida, güey.
1: Sí, wey, pero ahorita... nos mama desvalidar a los demás güey. respecto al amor, ahorita coincidimos en que tú y yo, al menos no lo podemos definir, pero allá afuera hay gente que cree que es lo que sabe y lo puede poner en palabras, y para ellos pues es eso está, y está bien, está chido. exacto pero ya el odio, ahorita sí lo podemos definir sin embargo no, porque lo podemos definir va a ser el mismo
0: ajá uh -huh. no.
1: No, no y te no, no. digo que yo he sentido el odio y para mí significa eso, o sea quiero tener algo pero como no puedo lo odio. Es algo así. Es muy abstracto, güey, pero sé cuándo es... Cuando es odio. Yo lo he hecho un chingo de veces aquí, justamente porque cuando hago esa pregunta me
0: lleva a esa respuesta. No hace mucho había una persona que a mí me cagaba la madre esa persona. O sea, neta, yo le había dicho... Era, era, yo pensaba que era odio, güey. Uh -huh. Yo pensaba que odiaba a esa persona porque me cagaba la madre. O sea, era... era o sea, ¿sabes? De esas El hate, güey. O sea, de que lo tengo en redes sociales y lo veía. Y me ponía pues a ver sus cosas para alimentarme. Pero
1: para sí es odio, güey, porque quieres, ¿no?
0: Eventualmente dije, a ver, güey. ¿Por? ¿Por? Uh -huh. O sea, ¿por qué lo odias? Ok, va. Si quieres odiarlo, ódialo, güey. Pero nomás haz conciencia y hazte consciente de por qué lo estás odiando. Entonces fue de que, ok, vamos a ver por qué Diego odia a esta persona. Entonces me puse a analizar ese pedo, me puse a analizar a esa persona, me puse a analizar lo que hace. Y yo me di cuenta que no la odiaba, güey. Yo me di cuenta que lo que tenía era envidia de esa persona. Es que, que son cosas hay. bien diferentes, güey. Entonces yo dije, verga, güey, yo no lo odio. A mí no me cae mal. Yo le tengo podcast, envidia, güey. Es wey. ahí
1: donde, oh. donde, donde se mezclan esos sentimientos de envidia y de rechazo. Y se, se forma el odio, güey. Por ejemplo, supongamos ya que estábamos hablando del reggaetón. Yo odio el reggaetón. Uh -huh. Porque veo que la gente se la pasa de puta madre, güey. Uh -huh. Están así como simios ahí... ...bailando, güey... ...queriendo reproducirse... ...y digo, güey, que esta persona qué... ...porque no escuchan música clásica, no sé... ...así se pone mucha gente, güey... ...güey, pues a lo mejor tú eres un amargado... Que, que, ...que se la quiere pasar bien, pero tu música... ...tu burbuja no te presta los recursos... ...para pasártela así de bien... Uh -huh. ...y odias a estas personas... ...que sí lo están pasando bien... ...pero una vez que te acerques... ...porque te falta información... ...y una vez que te acercas, lo conoces... ...puede que te guste, puede que no... Y ya no le vas a poner atención, pero si le estás tirando hate, güey... Le está estás tirando demasiada atención. Ajá, y ahí es el odio. Para mí ese es uh -huh. el odio, güey. Donde está la envidia y la falta de información. Donde se mezcla. Puede ser y, y, de y, un y, objeto, y, de algo o de alguien, wey. O sea, porque, por ejemplo, yo...
0: Yo lo contrastaba justo porque yo ya he sentido odio. O sea, neta decía, te odio, hijo de tu puta madre. Uh -huh. Y ya lo sentí en su momento, pues. Y yo decía, pero... Pero nada, no, no se parece tanto. Entonces, a lo mejor no es odio, o a lo mejor sí. Entonces, cuando me puse a, a analizarlo... Lo mejor no, güey, porque
1: a veces sí hay gente que aborrecemos, güey. Pero nada más cuando... Pero se no necesariamente acerca. la odias tampoco. Ajá, exacto, te digo, porque ya son son derivados, son diferentes.
0: Y el saberse inclusive, o sea, en este pedo de inteligencia emocional, y, y no me quiero ver así como que... Uy, practicando la doctrina del
1: estoicismo, pero no, poquito aquí sí. nadie es experto, eh. Bueno... Al menos yo no. Sí, no, no, no.
0: Y, y, y no es decir, a ver, la filosofía del estoicismo se basa justo en eso, en, en, en uh -huh. lo que no puedes controlar, güey, pues que no te afecte, güey, es como, no, depende de mí, uh -huh. a la verga. O sea, poquito sí también, pero justo por eso dije, a ver, ¿qué es el odio y por qué lo odias? Wey? Entonces, primero, o sea, me tuve que aventar para atrás primero definir para mí lo que era el odio y tener claro para mí qué es el odio. Ok, esto es odio, güey. ¿Esta persona cumple con estos requisitos? No. A ver, entonces, ¿qué chingados traes? Digo, no, no, en un pedo de inteligencia emocional a veces no sabemos discernir si estamos tristes o deprimidos, güey. Que son dos cosas totalmente diferentes, güey. Si estamos felices, estamos alegres. Si estamos enojados o estamos asustados. Si sí. estamos estresados o estamos ansiosos. Son cosas bien diferentes, pero no las sabemos identificar como tal. Es un proceso muy largo. Pero lo que hoy es, ok, justo eso. Yo me di cuenta que, que esta persona hacía cosas muy chidas que yo quería hacer, eh, que, que era exitoso bajo mis parámetros de éxito, ojo, eh, bajo mis métricas y mis parámetros de éxito, esa persona es una persona sumamente exitosa. Entonces fue de que, güey, tú no lo odias, güey, tú le tienes envidia y tú quieres lo que él tiene. ¿Qué necesitas hacer?
1: Ajá. Pues
0: ponte a chingarle, papi. Ponte a trabajar, cabrón.
1: Más bien, odiabas que tú no estabas ahí, güey. Exacto. Te digo, pues, puede ser algo abstracto, alguien mm. o una cosa, güey. Oye, sí, güey. ¿eh? No lo había visto de esa manera, ¿sí es cierto? Gracias, o sea, güey. podría, podría. Yo te, no te digo que sea así y, y ojalá como que te sirva para ampliar tu, uh -huh. tu concepto de odio. Pero te digo yo, cuando sé que es odio, tiene el rasgo de que siempre estoy pensando en ello. Uh -huh. O en él, o en ella. O, o sea, sea, le, así. le, 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 le dedicas le demasiada ajá, energía. Y todo. ese es el odio, güey. El amor sin, con falta de información. Exacto, güey. Pero hay veces que, por ejemplo, eh, supongamos que aborreces una canción... Uh -huh. No le dedicas tiempo, güey. Nada más. Simplemente cuando aparece, no, me la evitas, me cubro los oídos, te voy a Entonces,
0: una cosa que a mí me sucedió bien cabrón, güey. Justamente por esta cerrazón que a veces tenemos y por ir como pinches caballos. Nada contra los caballos.
1: <risa> sí, no, a el, a el sindicato de nos... caballos, güey, me va a querer cancelar a la verga. <risa>
0: Pero bueno. Esto pasó, creo que en el 2018 o 2019. Bueno, el último año que hubo festivales, 2019, ¿no? Creo, güey, ya hace un buen sí, hace... que no hay nada. En wey. fin, el punto es. Eh, ...nos fuimos unos cuates y yo... ...nos fuimos al Machaca, a Monterrey... ...y... ...bueno, para no hacerse las largas... ...vimos a Bad Bunny, güey... ...a mí me zurraba a Bad Bunny, güey... Pero, ...pero porque tenía este preconcepto... Eh, ...preconcebido... ...de un chingo de cosas... ...y mi prejuicio hacia él... ...o sea, era de que de repente iba en el coche... ...salía una rola de él en la radio... ...y decía, este mamón... ...y le cambiaba, sí, güey. güey... ...o sea, así de que... Ching, ...y le cambiaba, en fin... ...estábamos en el Machaca... Eh, y uno de los artistas que, que queríamos ver Iba después de Bad Bunny Entonces dijimos, pues nos quedamos a ver este vato Pues para no movernos, chingón Sale este cabrón Y wow güey. O sea, fue de, no mames que, que buen beat, que buen flow Que buen pedo, que bien me la estoy pasando Escuchando este güey Entonces yo me la pasé riquísimo con ese cabrón Bueno, no con ese cabrón, escuchando a ese cabrón <risa> Eh, que después dije, mira, me gustó, güey, o sea, me gustó el pedo, me gustó, entonces al Chile empecé hasta a documentarme un poquito más del Benito. Cuando conocí lo que realmente hace, o sea, deja tú de, de, de la rola que le pegó en la radio, güey, sino lo que hace, cómo lo hace, lo que ha hecho para llegar a donde está, o sea, ya me documenté un poquito más, dije, o sea, pasé de que el vato me cagara a que tuviera todo mi respeto,
1: güey. Es ahí donde te digo, No güey. me
0: fascina, ojo, no es lo que yo pongo las mañanas cuando me levanto, pero al chile si sale una ronita del Benito, si te la dejo, güey. Si sí la escucho y si sí le intento ahí perrear, no soy mejor perreando, pero pues, <risa> ¿sabes? O sea, este pedo que muchas veces, la neta, lo que tenemos es el desconocimiento de las cosas. Por eso yo siento que el odio es el amor sin los suficientes datos. Y
1: lo quieres, o lo envidias, o lo quieres cambiar, güey. Uh -huh. Est estar allá o que estén acá. O sea, eso me pasa más con las personas que con lo abstracto, güey. Pero sí.
0: O sea, está raro cómo funciona ese tipo de cosas, pero también justo y nuevamente el, el saberte estúpido, es, así lo digo yo, pero el saberte humilde también decir, güey, al chile no sé, güey, no lo conozco, nomás decir, ah, picho vato, canta bien culero, oye, lo conoces, güey, conoces su trabajo, conoces uh -huh. lo que nomás estás hablando, lo puro pendejo, porque antes así era yo, eh, la neta antes, porque también hablamos porque pensamos que podemos hablar,
1: güey. Porque pensamos que debemos, güey, siempre tener la boca abierta. Y no, Creo que wey. la gente no, no... O sea, es este pedo no de que la, en silencio.
0: la mejor manera de opinar sobre algo que no conoces es que por no te callado, güey. Sí, güey. Si no lo conoces, güey, si no sabes de lo que estás hablando, la mejor opinión que puedes dar es no darla, güey. Al menos yo sí, y, y vaya que yo, ustedes saben, a mí me mama hablar por mí. Por eso hice un pedo, para tener un micrófono enfrente y hablar todo el perro día. Pero aún y con eso, también, la neta, hay que ser bien responsables con lo que se dice, güey. Yo intento ser muy responsable porque ya este pinche me ha metido en muchos problemas. La
1: neta. Sí, a mí también.
0: Pero me hago responsable de ese, pero, o sea, yo lo que digo aquí en este Ay. micrófono y allá fuera y la misma, yo me hago responsable de lo que yo digo, ¿no? De lo que ustedes entienden. Porque ah, eso ya, es eso es pedo. diferente, sí, cuidado con Entonces, eso. Entonces, pues está cabrón, ¿verdad? Pero, pero justo, o sea, el saberse, el saberse, no estúpido, no ignorante, sino el saberse con ganas de aprender más bien. El saberse... Sí, saber
1: qué es lo que no sabes, güey, simplemente. Saber qué es lo que quieres saber, lo que no sabes. Y que y tampoco que el
0: va. no saberlo no... No pasa nada si no sabes las cosas, no pasa no. nada si no tienes las respuestas, güey. No pasa nada si no sabes a dónde vas, pero sí pasa si no te lo preguntas, güey. Así Entonces, es. siento yo que justo el no saber las cosas no es pecado, nadie nos va a juzgar. Bueno, sí hay gente bien mierda que te juzga, pero... Pues vamos preguntándonos las cosas, ¿no? O sea, si no lo sabes, pregúntate, búscale, toca puertas, eventualmente. Mira, por estadística, una se va a abrir. Entonces, entre más puertas toques, más puertas abiertas vas a tener eventualmente. Así que, pues bueno. Mi Jacob, güey, qué bonita charla, cabrón. Estuvo muy riquísima.
1: Denso. Muy chido. Rico. Ojalá
0: no sea la última, güey. Mira, estos no, micrófonos gusto, siempre están abiertos para ti, para quien guste. Yo siempre lo he defendido. Todos tenemos una historia que contar. No sí. es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias. Te podemos encontrar tus redes sociales para que conozcan lo que haces, para que conozcan tu trabajo, tu música, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, pueden encontrar en Instagram, en mi página de Facebook, y en Spotify, Apple Music, como Jacob Flower. Y sí, por ahí están mis trabajos, mi, mi proyecto, y pronto nos veremos en el escenario. Así es. Pues ahí está, mi Muchísimas gracias, hermanito. Sí, güey, por la invitación.
0: Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Gracias. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo. Cuídense un poquito más. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de la Cacerola Podcast. Gracias. Chao.
1: Hasta luego. ¡Qué rico, oh, güey! Estuvo muy buena chanita, cabrón. ¡Qué bonito!
0: Este paracopi.